0: Iscrivetevi con noi all'Accademia del Disastro del Rettore Virilio, senza mettere da parte la curiosità di sapere quali buone idee sono in circolo e liberi dall'immanenza del cataclisma che produce solo ansia, passività e frustrazione. Questa seconda puntata della serie di carteggio dedicata al volume Domani Urbani, eh, recentemente edita da Agenzia X e curata da me, da Giulio Del Rico, È dedicata all'intervento proposto da Emanuele Braga in occasione della seconda presentazione del volume lo scorso novembre presso la Cascina Torchiera in occasione dei 30 anni di autogestione appunto della Cascina. È un intervento che gioca a cavallo tra l'esperienza di Macao, il tema del reddito, della moneta e del fare comune. Buon ascolto. Prima prima cosa che mi è venuta in mente quando mi hanno chiesto questo contributo è un pensiero molto simile a quello che ha detto all'inizio Abu. Il il futuro così come concetto che ci vendono, eccetera, eccetera, per me è un po' una buffonata, nel senso che è dentro in questa promessa continua di di sfida, di progresso, di. cose che ci mancano e, e, e su questo si costruiscono anche molto cosiddetto hype, nel senso che continuano a, a farti sentire sempre sotto soglia rispetto a qualche cosa che verrà e, e questo è anche un po' un ricatto diciamo, dell'immaginario o di sentirsi solo, sempre in un presente inadeguato in qualche modo. Così. Gli autori di fantascienza che mi piacciono di più e a un certo punto lo dico anche lì dentro uh, sono quelli che sostanzialmente ci hanno insegnato che uh, scrivere di, uh, di fantascienza o di, uh, di futurologia eccetera eccetera consiste sostanzialmente in un trucchetto che è di spostare il punto di vista nello spiegare il presente vedere in un altro modo i, uh, i rapporti di forza del presente certe volte si proiettano in un linguaggio completamente che sembra... Uh, utopico o distopico allo stesso tempo e che lì dentro ci sono dentro le tensioni vere. In, anche in questo, in, questo, in questo piccolo scritto ho cercato un po' di allenare la mia soggettività, cioè il mio punto di vista, a capire come si può vedere questa città, perché parlo di Milano, in un modo diverso. È anche un po' il mio esercizio quotidiano, di quando vado in giro, in bicicletta, eccetera, eccetera. E che cos'è che per esempio secondo me è un soggetto completamente eh, che ti sposta il punto di vista? È vedere come la gente se la cava e eh, entra in relazione eh, trovando continuamente una soluzione, eh, eccetera, eccetera, eh, a partire dalla propria posizione anche di oppresso e quindi anche un po' sempre in lozza. No? Uh, e quindi parlo per esempio di come si auto-organizzano i rider, per come ho attraversato quel gruppo nella mia vita, o come per esempio uh, alcune lavoratrici di cura hanno attraversato la, la pandemia. Con uh, questi scafandri, con uh, la, l'impossibilità di tornare a casa e incontrare il figlio, il nonno, eccetera, eccetera, con questi uh, immediatamente se ti metti a mettere insieme quegli assemblaggi lì, ti sembra di, 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 di piombare in un tecnofuturismo eh, allucinante, eh, perché effettivamente è tutto lì nel processo, no? No, è tutto nel processo della, de, della costruzione della, delle nostre vite quotidiane, che a certe volte ci sono le cose più distopiche e ci sono le cose anche più utopiche dal punto di vista della, delle invenzioni che facciamo. No? Cosa me l'ha detta uh, Caronia? Uh, perché quando siamo entrati a occupare Torre Galfa, perché lui era insieme con noi, uh, era sempre in nell'assemblea, poi il, il vecchietto col cappello che stava ad ascoltare, mi ha detto: bravi, perché noi adesso non stiamo scu- occupando uno spazio, stiamo occupando l'immaginario. E uh, questa roba qua di di riuscire a vedere il presente in un altro modo in realtà è la chiave per per avere sia delle grandi utopie e anche per avere le lenti per vedere le distopie ma non quelle del 2066, quelle che ci sono adesso quindi sostanzialmente in tutta la prima parte per me è anche al di là dei movimenti C'è molta invenzione, questa è una cosa che mi mi premeva dire, c'è molta invenzione proprio nella composizione sociale a partire dalla gente che tira a campare, che trova continuamente soluzione, anche se non è organizzata in collettivi. Certe volte se, se passi attraverso le vite concrete della maggior parte della gente che vive qua a Milano eh, senza stare dietro al racconto che è tutta media classe borghese, agiata che non è la maggioranza perché se passi veramente per per la maggioranza delle persone che ci sono a Milano non non sono rappresentative un po' l'apprendizzazione che si fa di questa città non è rappresentativa del blocco sociale vero, grosso, grande attraverso quelle quelle esistenze lì almeno io quello che ho imparato compartendo spazio e tempo eccetera eccetera è che c'è un sacco di invenzione veramente, ma di come usare le app per un rider, eh, scaricare sullo stesso account bancario perché non ho il diritto di, di, di avere un conto in banca allora ne utilizzo quattro, eh, con quattro persone lo stesso e facciamo un ranking insieme eh, e poi ci nascondiamo nella siepe davanti al monumentale eccetera eccetera cioè, c'è una, una sorta di continua invenzione della cooperazione sociale che in realtà sono storie tecnoscientifiche. Okay. Dall'altra parte affronto un altro problema a un certo punto, che è il problema invece della, di quando diventa uh, una sfida organizzare un mondo alternativo. Cioè, al di là del riuscire nella cooperazione sociale a fare tante cose diverse, a inventarsi tanti modi per costruire quella umanità di cui parlavi. Se noi ci mettiamo insieme e cerchiamo di costruire delle organizzazioni alternative, no? come sono tante assemblee, come questa del Torchiera e tanti altri movimenti, eccetera, eccetera, che cosa si innesca lì? Allora, per esempio, faccio, faccio tutta una digressione sul fatto che dieci anni fa, sempre a Macao, abbiamo ospitato per un mese tutti quelli che allora stavano inventando Bitcoin. Arrivavano da tutto il mondo, eh, erano eh, per lo più sostanzialmente di matrice anarco-capitalista, nel eh, senso che arrivavano da questa California, che eh, attraverso, attraverso questa, questa invenzione, che comunque era abbastanza dirompente, erano gli anni in cui eh, PayPal stava cassando le transazioni a Assange e Wikileaks Wikileaks apre a Bitcoin e immediatamente Bitcoin diventa la la moneta decentralizzata degli anarchici in tutto il mondo che sostengono Wikileaks e che si emancipano dalle banche centrali eccetera eccetera e sostanzialmente noi diciamo Urca questo è un modo per questo è un modo per dare infrastruttura a tutto il mutualismo e, e l'alternativa che stiamo costruendo. Che ospitiamo, ascoltiamo, In certe volte sono un po' eh, troppo come, eh, evangelici anche nel, nel convincerti che questa sarà la soluzione di tutto il mondo. Ci, ci, ci richiudiamo diciamo, fra noi, io arrivo più. Diciamo dalla storia dell'autonomia italiana, quindi tutto un po' gli economisti, eh, eh, post-operaisti, eccetera, eccetera, e ci domandiamo, ma ci convince o no sta roba? E sostanzialmente diciamo di no, perché capivamo che volevano entrare sostanzialmente a creare un asset che andava benissimo per la situazione finanziaria il disegno della moneta dal punto di vista dell'architettura software era creato per avere un asset scarso in cui i mercati finanziari si sarebbero entrati e che sostanzialmente nel valore d'uso, di scambio eccetera eccetera eh, non sarebbe praticamente eh, servito a niente Allora facciamo tutto questo discorso e ci inventiamo un po' di concetti attorno a questo concetto di moneta del comune, cioè come riuscire a fare uno spazio economico alternativo basato invece sul mutualismo, sulla sulla solidarietà e sull'andare oltre il concetto del lavoro. E per esempio a Macao, appunto come diceva prima eh, Abo, effettivamente abbiamo cercato di creare uno spazio economico in cui ci siamo distribuiti autogestendoci reddito eh, incondizionatamente. Si potrebbe fare poi discorsi molto più raffinati, però sostanzialmente era anche qualcosa che aveva a che fare con il mettere tutto in, in comune e lasciare che ognuno possa prendere quello di cui ha bisogno sostanzialmente, perché ogni mese con questo uh, portafoglio comune dove nessuno prendeva niente per il lavoro fatto, uh, decidavamo assemblearmente chi ce n'aveva ogni mese e discutavamo eh, se eh, qualcuno in quel momento perché c'era un buon lavoro eccetera eccetera lasciava agli altri o se invece in quel momento qualcuno anche se non aveva fatto anche se era pigro anche se era tacciato moralismo lavorista eccetera eccetera diceva no io non faccio un cazzo e voglio sti soldi eh, e quindi eh, nasceva anche questa discussione no? poi devo dire io Sono andato un po' in una zona depressa perché eh, una zona depressa perché sostanzialmente eh, devo dire, questo è un po' un punto interrogativo, eh, che rispetto a riuscire a creare veramente un mutualismo conflittuale, zone autonome che creano un pro, si autodeterminano nel modo in cui gestiscono tante cose dalle relazioni, dal rapporto fra i generi dall'economia eh, dalla go, da, da, dal modo in cui si comanda e quindi il ricambio eccetera eccetera eh, e quindi questa cosa che chiamiamola mutualismo che, ma che è anche conflittuale perché eh, vuole attraverso quell'esempio creare conflitto rispetto al resto del sistema riuscire a arrivare a una massa critica tale da ribaltare i eh, rapporti di forza in essere perché io ci ho creduto e anche ci credo però per me quella è la sfida devo dire che eh, appunto al di là dell'assemblea di cui città <ride> Marco però devo dire che continuo a sentire una tensione dove non è che stiamo vincendo tanto ok? <ride> e infatti il figlio mi chiama subito e mi dice no il finale è troppo depresso è Devo e quindi mi ha perseguitato s- tutta l'estate <ride> a dire finisci un Se po', po più atto per, per favore e poi linea di <ride> 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 questo è Quindi abbiamo finito qua, non so cosa devo dire d'altro. Potete trovare Carteggio e un po' di altre cose sul sito internet amonte.noblogs.org.